0: Keiner der Gutes tut, Gott sucht auf der Erde, ob der eine ist, der nach ihm fragt. Und das wird uns heute während dem Abendmahls Gottesdienst auch beschäftigen, indem wir in die Geschichte hineinschauen, die gerade nach der Schöpfung in der Bibel aufgeschrieben ist. Ich möchte aber zuerst das Abendmahl auch eröffnen mit Wort, Worten, die Paulus uns im 1. Korintherbrief hinterlassen hat. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr, <lacht> denn so oft ihr daraus trinkt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir möchten miteinander in, die, in den Abschnitt ähm, im zweiten und dritten Kapitel vom ersten Buch Mose Ich habe ein paar Versen ausgesucht, wir werden nicht alles miteinander anschauen, wie in keiner von diesen Predigten, wo wir uns probieren, an diesen grossen Stationen ähm, von der Bibel entlang äh, zu gehen. Ich habe heute Morgen das gesucht, wo der Mensch betrifft und wenn er denkt, dass er selbstständig besser dran ist. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatmen in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann pflanzte der Herr Gott einen Garten in Eden im Osten und dort hinein setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Und der Herr Gott Gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aber, von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du sterben. Mach es doch so, dass ich dir sage, wann trug. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und die Frau sprach zur Schlange, von Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und gut und böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten sich Feigenblätter und machten sich Schurze. Letzte Woche im ersten Kapitel vom ersten Mose haben wir gehört, dass Gott den Mensch geschaffen hat. Und dort ist gestanden, dass Gott den Mensch zu seinem Ebenbild gemacht hat. Dass er zu seinem Abbild, Spiegelbild geschaffen hat. Dass der Mensch als Mann und als Frau geschaffen worden ist. Ein Ebenbild, ein Abbild, das ist, das ist nicht das Original. Ein Ebenbild ist in diesem Sinne nicht das Zentrum des Geschehens. Ein Ebenbild, ein Abbild von jemandem, wenn jemand ein Foto von euch macht hat die Fotografie nicht die gleiche Tiefe wie er. Es ist nicht die gleiche, ähm, es ist ein Aspekt, der sichtbar wird. Etwas, das davon verdeutlicht wird. Aber es ist nie das wirkliche Leben. Gott schafft den Menschen und er schafft einen Garten für ihn. Ein schöner Ort, ein sicherer Ort. Ein Ort mit ganz viel Überfluss. Manche dürfen nehmen, was sie davon möchten. Und in dem Garten stehen zwei Bäume. Zwei Bäume, wo im Zentrum stehen. In der Mitte und wie alle anderen Bäume haben auch die beiden Früchte. Früchte, was heißt, dass sie schön ausgesehen haben, dass sie gut waren zum Essen. Zwei Bäume, wo in der Mitte des Gartens stehen, der Baum vom Leben, ist der eine Baum, und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und über den Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse heißt, sie dürfen nicht davon essen, weil sie sonst sterben müssen. Der Baum vom Leben und der Baum vom Tod. Und so wie der Mensch, und so also wie im Zentrum des Gartens die beiden Bäume stehen, der Baum vom Leben. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum vom, vom Wissen, von der Weisheit. Der Baum, was heißt, wenn er von dem essen, werde er sterben. So also ist ja Gott auch in der Mitte des Menschen. Der Gott, der das Leben gibt, der das Leben schenkt der Gott, wo mit seiner Hand der Menschen sein Geschöpf geschaffen hat, der Gott, wo ihm seinen Geist als Lebensatem inneblasen hat durch seine Nase, damit der Mensch ein Lebendiges wasser wird, so wie die Bäume in der Mitte vom Garten stehen. so steht Gott in der Mitte vom Mensch. Und so wie mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte vom Garten dem Menschen eine Grenze gesetzt ist, so setzt sich Gott selber am Mensch als eine Grenze. Als eine Grenze, dass wenn der Mensch Gott in seiner Mitte behaltet dass er dann sein Leben als Gnade erfahren wird. Dass wenn Gott im Zentrum des Lebens des Menschen ist, wenn der Mensch auf Gott hört, sein Leben von Gott überkommt, dann wird er sich nicht Sorgen machen müssen. Dann wird er Leben haben. Und dann wird er seine Berufung können ausleben können, den Garten zu bebauen, zu bewahren, über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und alle Tiere auf der Erde zu herrschen. Weil er von Gott lehrt, was gut ist. Wenn wir uns in die Geschichte hineinversetzen, dann, dann merken wir, Adam und Eva haben bis Herr nur das Gute gekannt. Sie haben nichts gewusst vom Bösen. Sie haben nur das Gute gekannt, weil Gott sich selber als der Gute, wo alles gut geschaffen hat, in ihre Mitte gestellt hat. Es ist ein Bild, wo die Bibel an verschiedenen Stellen braucht für Unschuld. Dass jemand nicht unterscheiden kann, zwischen Gut und Bös. Und immer, wenn das gebracht wird, in der Bibel sind Kind, Kinder, die noch nicht unterscheiden können, zwischen Gut und Bös. Unschuldige Kind. Und einmal bezieht das selber auf sich. Zu einer späteren Zeit. Der König Salomo. Willst du die nächste Folie einblenden? Wo er ich gesetzt worden ist als König, als der, wo herrschen soll, batet er, Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mir erzählen kann. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Der Salomo macht da etwas ganz, ganz Interessantes. Die Geschichte ist nicht zufälligerweise gleich formuliert mit den ähnlichen Begriffen wie die Geschichte aus dem Garten von Eden. Bibel ist geschrieben worden, dass man Zusammenhang anfangen zu sehen drinnen. Er, steht in etwas, er wird in etwas eingesetzt, das nicht ihm gehört. Er ihm wird Verantwortung über die herrschen, König zu sein. Über ein Volk, das er weiss, dass es Gott gehört. Er ist nicht der König der Königen. Aber er hat Verantwortung, für das Volk, das Gott ihm anvertraut hat, gut zu schauen. Und es ist ganz ähnlich wie, Adam und Eva, wo in den Garten eingesetzt werden. In die Schöpfung von Gott, wo nicht ihnen gehört. Um gut für sie zu schauen, um darüber zu herrschen. Und das herrschen heisst, heisst nicht unterdrücken, sondern gut dafür zu sorgen. Und Salomo zeigt uns an dieser Stelle, was der gute Weg ist, zur Erkenntnis von Gut und Böse zu kommen. Und das ist ganz ein ganz spannender Aspekt. Wir denken, manchmal gut und böse zu unterscheiden können, das ist das ist gsi. Aber wo wir eingestellt werden mit der Geschichte, die Salomon nochmal aufbringt, stellt sich viel eher die Frage, wie kommt man dazu, zu unterscheiden, was gut und was böse ist? Wie kommt man dazu, zu wissen, was der gute Weg ist, wie dass man gut für das sorgt, was Gott einem gegeben hat. Es gibt einen guten Weg. Den Weg vom Geschöpf, der es ihm Schöpfer vertraut und sich selber nicht zum Schöpfer will machen. Das Alamo selber hilft uns da wieder ein bisschen weiter. Sprüch 3, Vers 18. Ein Baum des Lebens ist sie, und damit ist die Weisheit, Sprüch 3, das ist ein ganzer Abschnitt über die Weisheit. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Und wie ergreift man die Weisheit, die Erkenntnis, Sprüche 1, Vers 7, auf dem Salomo. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Toren verachten Weisheit und Unterweisung. Der Weg zum Leben, der Weg zum Riefe in der Aufgabe, die man hat als Mensch, als Geschöpf von Gott, gut für das zu sorgen, was Gott einem anvertraut ist, ist der, dass man nicht selber die Weisheit, der Erkenntnis an sich reisst und selber definieren will, was gut und was böse ist. Der Weg zur Weisheit und zur Reife ist die Furcht vor Gott. Ist der Gehorsam Gott gegenüber. Ist auf ihn zu los, auf sein Wort zu, los, zu tun, was er sagt. Als Mensch muss ich damit auch nicht unbedingt wissen, was böse ist, zum zu wissen, was gut ist. Ich muss nicht unbedingt wissen, was Dunkelheit ist, um zu erkennen können, was leicht ist. Als Geschöpf von Gott ist es mein Weg, der mir zugeschrieben ist, auf Gott vertrauen, dass er mich gut führt. Und dass er mir zur gegebenen Zeit das offenbart, was ich muss wissen für Gut und Böschen zu unterscheiden. Die Tragödie dieser Geschichte ist die Tragödie von jedem vo unserem, unserem Leben. Der Mensch lässt sich hinreißen, nicht ein Geschöpf zu bleiben, in Gottes Abhängigkeit, nicht ein Ebenbild von Gott zu bleiben, sondern, dass das jetzt mit dem Ruth in seiner Zeichnung mache, selber Gott zu werden will. Selber will Gott sein. Selber will entscheiden, was gut und was böse ist. Selber will Richter sein. Selber wollen sagen, wie es richtig ist. Und es ist der, der Dialog zwischen der Schlange und der Frau, wo, wo das wie auf den Punkt bringt. die Schlange sagt im Grunde genommen nichts Falsches. Das ist das Verreckte an der Geschichte, oder? Hat Gott wirklich gesagt? Sie stellt nur in Frage, was Gott gesagt hat. Es ist ja nur eine Frage. Kann ja nicht so schlimm sein. Aber in dem, dass sie die Frage stellt und Eva sich darauf einlaut und anfängt zu diskutieren, fängt sie an, sich über Gott und das, was er gesagt hat, zum Richter zu machen. Und anstatt dass Gott die Mitte von ihrem Leben bleibt, Werfen sie Gott aus ihrer Mitte raus. Der Mensch hat Gott zuerst aus sich rausgeschmissen, bevor Gott den Mensch aus dem Paradies müssen ausschließen. Und indem dass der Mensch selber definieren wollte, was gut und was böse ist, indem dass der Mensch selber sagen will, ob Gott recht hat oder nicht, hat er sich einen Tod übergeben, weil er sich abgeschnitten hat von der Qualen des Leben. Gibt es gibt so ein paar latinische Begriffe für das. Das Bild Gottes. Imago Dei. Das Bild von Gott. Gott selber will sein. Jetzt muss ich schauen, dass ich es noch richtig erkennen Sie man Latin Lateinisch nicht wahnsinnig gut. Sieg und Wir wollen Gott sein, die sie. Wir werden selber Götter sein. Und der Mensch macht sich selber zu Gott indem dass er sich über Gott erhebt und anstatt dass er selber das Ebenbild von Gott ist, Vater, an Gott in seinem Bild sich zu konstruieren. Anstatt, dass Gott sagt, was gut ist, sagen wir, was gut ist. Und wir erklären Gott auch sehr genau und immer wieder, was er nicht darf und was an einem liebenden Gott gefälligst nicht zu, zu hat. Und wir sind wahrscheinlich beim Lesen der Bibel, also wenn wir jetzt auch dort in der Josefsgeschichte nachgekommen sind, wahrscheinlich schon ein paar Mal an den Punkt gekommen, und gefunden haben, so kannst du nicht sein, Gott. Das darf doch nicht sein, so bist du doch nicht. Der Mensch hat sich von Gott abgeschnitten und er muss sich jetzt selber Leben spenden. Der Mensch darf nicht mehr leben, er muss leben. Und leben müssen ist der Tod. Und es ist das, was ja nicht nur in der Geschichte beschrieben ist von Adam und Eva. Ist. Es ist das wo in allen von uns die Versuchung immer wieder ist, welcher Gott sein. Selber zu wissen, was gut ist für mich. Uns damit zu beschäftigen, was denn das Böse könnte sein. Damit wir auch wissen was gut ist, müssen wir ja wissen, was schlecht ist. Louis hat das Buch geschrieben, «Dienstanweisungen an einen Unterteufel». Und dort beschreibt er so einen Oberdämon, wo man einen unteren Dämon, einen jungen Geist, der noch lehren muss, lernen, wie es gemacht wird, im Lehrling, ähm, zu beschreiben, wie dass er jetzt seinen Klient, den Menschen, ähm, so kann führen und steuern und beeinflussen dass er ja nicht mit dem Find in Kontakt kommt. Und der Find aus dieser Perspektive ist natürlich Gott. Und als er das Buch fertig geschrieben hat, hat er ein paar Jahre später die Geschichte noch einmal aufgegriffen. Aufgri und hat dort ein Festmahl in der Hölle geschrieben, ähm, wo die ganzen Dämonen um den Tisch sitzen und feiern. Und wo, wo er noch einmal die zitiert und wo sie ihre, ihre Heldentaten miteinander besprechen. Und dann hat das war nur ein kurzer Aufsatz in dem Sinn, und im Anschluss an diesen kommt ein kurzes Nachwort von C.S. Lewis, wo er sagt, ich werde nie mehr so etwas schreiben. Weil ich habe mich so intensiv mit dem Gedankengut vom Bösen auseinandersetzen, dass ich selber etwas von meiner Menschlichkeit verloren habe. Es ist nicht gut für uns, uns mit dem Bösen zu beschäftigen und selber meinen zu müssen, wir müssen definieren, was gut und böse ist. Es ist unsere Rolle, geschöpft zu sein und Gott Schöpfer zu sein. Für das sind wir in die Welt eingestellt worden. Und es ist auch gut, das zu wissen. Dass ich mich nicht an jedem Finde, von mir selber muss rächen muss. Weil ich darauf vertraue, dass ein Richter geht, der über mir steht. Der mich selber beurteilt, aber auch meine Finde. In den Psalmen begegnet uns das immer wieder. Wenn dort darauf vertraut wird, dass Gott gekommen wird und richtet, dass er die Welt zurechtbringen bringen wird. Und wir feiern heute miteinander das Abendmahl. Und es ist nicht ganz ein Zufall, dass diese Geschichte in Kombination mit dem Abendmahl, dass wir sie anschauen. Weil neben dem Imago Dei, neben dem Bild Gottes, und um Seiende gibt es noch ein Agnus-Dei. Ein Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das auf die Welt gekommen ist, und wir die Privilegierten sein dürfen, die bereits Geschichte kennen bis dort Herren, die schon wissen, wo sie Herren führt. Das Lamm Gottes, das selber Gott ist vollkommen und vollkommen das Bild von Gott angenommen hat. Um an einem Baum, im Vollgehorsam Gott gegenüber sein Leben zu geben, damit wir Leben haben können. Wir feiern mal, weil Gott selber die Möglichkeit geschafft hat, zurückzukommen zum Leben. Weil Gott selber, wo Gott ist, ganz Mensch ist und in seinem Menschsein zugenommen hat an Weisheit und Erkenntnis aus seiner Abhängigkeit von Gott und sie sich nicht selber genommen hat. Und in das dort hergeführt hat, dass er sein Leben im Kurs am Gottgeber hat, damit wir wieder Leben haben damit wir wieder unseren Platz als Gottes Geschöpf einnehmen dürfen. Und in dem Inner dürfen aufgehen und wachsen. Und selber auch zunehmen an Erkenntnis, an Reife, an Weisheit. Aber Weisheit, Reife, Erkenntnis von dem, was gut ist, kommt nicht davon, dass wir es uns selber nehmen. Sondern es kommt davon, dass wir Gott kennenlernen. Und in Gemeinschaft mit ihm leben und so drin wachsen. Das ist die Liebe von Gott. Die große Liebe von Gott, die sich für uns hergegeben hat, damit wir wieder dürfen werden zu was wir bestimmt sind. Wir singen miteinander ein Lied und anschliessend wir von